0: Tennis. Last time it no tennis. Welkom bij de twaalfde editie van de Ketelhuis-podcast. Ik dacht eigenlijk dat ik wel iets voor u kon betekenen. Ik heb een paar nieuwtjes gehoord onderweg. Ook kunst en cultuur is essentieel voor het welzijn van mensen. Er is ook maar niemand in het kabinet die dat uh, on on ontkent. Gerda,
1: uh, dat weet hij beter dan ik.
0: Een bioscoop is op zich natuurlijk toch geen café...
1: Ook de zachte stemmen verdienen het om gehoord te worden. luck.
0: De Ketelhuis podcast. Ik zou er maar naar luisteren.
1: Ik hou altijd van harmonie, maar ze moeten wel doen wat ik zeg. Aldus Abzacht, de vorige keer in de Ketelhuis podcast. Hij neemt na 30 jaar afscheid als filmredacteur van het Algemeen Dagblad. Daarom ging Floortje Smit met hem uit wandelen door zijn geboortestad Kampen. In deze podcast deel 2 van het verslag van die wandeling. Hoewel wandeling, ze belanden al snel in de foyer van de enige bioscoop in Kampen. De bioscoop van de jeugdjaren van de kleine Ab. U hoort wie er volgens Abzacht de filmsmaak heeft van een vuilnisbak. Waarom hij de filmjournalistiek van nu zo afschuwelijk braaf vindt. Met wie hij een vuistgevecht aanging tijdens een filmfestival... En waarom Theo van Gogh hem zo haatte dat hij de Abzachtbokaal bedacht.
0: Even kijken, we gaan nu, we gaan nu maar richting de, 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 de bioscoop. bioscoop he, hier.
1: In, ja, de enige bioscoop in, in Kampen. Ik, uh, ja, dat heette vroeger de Citybioscoop. En nu is het een uh, kleinere bioscoop waar ja, vooral de, de filmhits draaien. Hè? Dus uh, alle Nederlandse romcoms, uh, alle animatiefilms. Duidelijk gericht op een uh, zo groot mogelijk publiek.
0: Um, hey, we begonnen dit hele gesprek met een lijstje met namen. Volgens mij hebben we alleen Sanfumalta afgetikt.
1: Ja, nou ook nog niet helemaal. Hè. We hebben hem één keer genoemd, want dat was nog maar de begin. Maar, oh. Want kijk, we moeten ook praten over onder andere Spion van Oranje. De, de ja? Ja, ja, ja. Kijk, dat was een film als uh, producent. En die film werd door hem vertoond op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Bioscoopbond. En er waren een aantal journalisten in de zaal. En toen zei hij, die film is bijna klaar. Al, hè, en het is geweldig, jullie gaan veel geld verdienen met die film, alleen de muziek is nog niet helemaal op orde, maar voor nee. de rest. Nou, toen begon die film en het was alsof ik op een begrafenis was. Hè, ik heb... Dus al die bioscoop-eigenaren dachten ook het mijn hemel. Toen heb ik s'avonds een weblog geschreven, dat had ik toen nog, nee. Paul de Leeuw maakt een prul. En dan heb ik echt uitgelegd dat het gewoon het slechtste is wat we een jaar hebben gezien. Um, twee dagen later belde hij op uit Singapore, dus ik heb het over overstand van Malta, ja. en die, um, die zei je hebt er niks van begrepen en uh, die film was helemaal nog niet klaar, ik zeg hallo, uh, je hebt het heel anders voorgesteld bij je presentatie. Ja, mooi hè? Dit
0: ja, dus is weer de koeienkerk hè? Ja ja, ja,
1: ja, 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 heel slecht dat ik, dat is even een blackout voor mij dat ik niet weet hoe die heet, maar we hebben zoveel kerken hier. Dus Oh kijk eens, dus daar, daar moest ik vroeger op Koninginnedag met alle scholen van Kampen zingen.
0: Oh ja? Ja. In de muziekkapel die ja, daar staat? Ja, die
1: stond helemaal vol. En alle scholen uit de omgeving die moesten dan uh, de blanke top der duinen.
0: <lacht>
1: ja, dat is hier.
0: Goh, maar goed, kom maar zo'n voel.
1: Ja, nou, dus, dus hij was uh, ja, heel gepikeerd over... Uh, over, 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 dat, over dat webblog van mij. En toen heb ik uh, gewoon een vervolg geschreven. Paul De Leeuw maakt een prul 2. Ja. Daarna nog één. Toen heb ik de andere collega's geciteerd. Want dat wij, die waren ook allemaal vernietigers. Paul De Leeuw maakt een prul 3. En toen zei de toenmalige adjunct hoofdredacteur Abno, moet je er eens mee ophouden. En als je er mee ophoudt, krijg je een Blu-ray Blu speler waar je om gevraagd hebt. <laughs>
0: Maar Waarom moest je daarvan mee
1: ophouden dan? Nou, ze vonden dat ik een beetje aan het drammen was. En dan ben ik, die die neiging heb ik ook wel hoor. Mm -hmm. dus, ik hou uh... hier even een mijn mond. Oh, is dat zo?
0: <laughs> We zijn hier bij dat uh, bioscoopje. Ja. Ja. Het is trouwens wel altijd een van de ergste dingen, moet ik zeggen. Als je op zo'n première bent, zo'n Nederlandse première. Ja. Ja. En je voelt gewoon aan de zaal, dit is niet goed. Nee. Niemand vindt dit goed, maar niemand zegt het.
1: Ja, nee, klopt. Klopt. Ja, dat heb ik ook een paar keer meegemaakt. Kijk, het, uh, het voorbeeld wat ik van horen zeggen heb, dat, uh, dat is het bombardement. Dan moet je weten dat het AD was mediapartner. En de première was op een woensdagavond in Rotterdam. Toen heb ik gezegd, nou ja, ik heb de film al gezien, laten we woensdagochtend alvast de recensie plaatsen. En dat is gebeurd en ik gaf hem één ster. De hoofdredactie liep er rond, hè, helemaal opgedirkt. En die kregen dus de producenten van die film over zich heen. Oh, jullie zijn toch in dit en dat. Toen heeft de toenmalige hoofdredacteur gezegd: Kijk, hij heeft alle vrijheid van schrijven. Zo werkt dat bij ons.
0: Oké, oh, de deur gaat vanzelf oh, open. Ja, Dank Hallo. Dankjewel. Oh, Heb je het dus vijf, is hier... een wandeling gemaakt? Ja, zeker. Heerlijk. Heerlijk. Het is hier lekker warm. Ja, ja dat scheelde. Oh. Hier,
1: houd die maar even vast. Ja, ja, ja. Oké, okay, moet ik gewoon doorpraten? Ja, praten maar. Ja. ja, ja, ja. Nou ja, goed. Maar dat, waar, dat is een voorbeeld van een film die, uh, die, waar die op de première uh, viel als een baksteen.
0: Ik moet, ik moet heel even gaan kijken of we hier de muziek uit kunnen zetten. momentje Oké, okay, oké.
1: Okay. Ja, ja. Tuurlijk. Moezak.
0: Ja, we gaan gewoon weer door. Ja, ik me op een
1: filmpremiere te binden. De Zeemeerman van Rob Hauer. Dat was ook een drama. En daar, dat, dat was zo'n moment dat je na zo'n film, dat was in Stusinski de persvoorstelling, zo snel mogelijk de zaal uit en, en, en ook de deur uit wilde lopen. Om uh, aan te geven: van uh, vraag alsjeblieft niet naar, naar, naar je mening.
0: Ben je trouwens, dat zeggen ze wel eens, hè, ja. uh, dat uh, Nederlandse uh, recensenten strenger zijn over Nederlands films. Denk je dat dat waar is? Er
1: uh... zit, zit een grond van waarheid in, kijk, want daar is eer aan te behalen. Als jij uh, een recensie schrijft over de nieuwe van Spielberg of de nieuwe, uh, ik noem maar een van Trier, ja, dan zit je in een groot internationaal circuit en dan hebben de, 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 de trade papers een recensies al lang eerder geplaatst. En, maar een Nederlandse film dat heeft toch wel invloed. Uh, op een bepaalde manier, behalve met de romantische comedies, die kun je afvikken tot wat je wil. Maar er komen minstens 400.000 mensen nog steeds naartoe. Dus die mensen, dat heeft geen effect. Maar er zijn natuurlijk films die wel baat bij hebben bij recensies. Zeker de Volksrand, die hebben natuurlijk een bepaalde doelgroep. Uh, het Arthouse-circuit en uh, ja, zo'n film als Prins. Hè. Dat, dat, dat is een film die toch baat heeft bij, bij goede recensies in de Nederlandse media. Zijn we strenger over Nederlandse films? Ik, uh, ik, denk het, uh, ik denk het niet, maar ik denk dat we wel uh, meer uh, gespit zijn. Als, als het een Nederlandse film betreft. Ja. Ja.
0: Ik denk dat juist mensen veel vriendelijker zijn over die Nederlandse films.
1: Nee, ik niet, ik niet.
0: <laughs> nee, jij niet Nee, nee. nee.
1: Waarom, waarom zou ik vriendelijker zijn? Kijk, ik, 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 ik ben op veel filmsets geweest binnen het buitenland Dus ik weet hoe hard die mensen werken En, en, en onder welke omstandigheden En dan heb je nog uh, producenten zoals Sam Malta Die dan niet op tijd betaalt of helemaal niet, et cetera Dus uh, de, ik, ik ken het, uh, ik ken het uh, circuit waarin dit zich allemaal afspeelt Maar daar heb ik als kijker geen zak mee, mee te maken En ook mijn lezers niet dus als ik anderhalf uur van mijn leven verspild heb aan een Nederlandse, slechte Nederlandse film, nou dan schrijf ik dat wel op. In de hoop dat dan mensen denken van nou, ik heb wat beters te doen vanavond.
0: Je vindt het wel, um, volgens mij vind je het wel lekker om, uh, om af en toe een beetje te rellen. Is het, is, ligt dat in je karakter of is dat... Um...
1: Uh, nou, als ik iemand de, de schuld moet geven is het Theo van Gogh. Hè? Nou, nu we dat toch... Uh, He, die naam moet ook even vallen.
0: Jij maakt deze brug zelf, prima. Ja,
1: die maak ik zelf, absoluut. Kijk, um, ik zou je vertellen hoe de Absachtbokaal is ontstaan. Dat begon met zijn film Loos. Dat is een film over de Zaanse paskamermoord. Vreselijke film. En hij had ook Matthijs Verheiningen als, als gevangenisbewaarder, Max Pam. Ik denk, dit is gewoon werk. Nou, ik had die film heel hard besproken zoals hij zijn column schreef, toenmaals in het parool. He, en dan heeft hij, ging hij ook he, vreselijke voorbeelden over Monique van der Ven. Dat is ook een heel afschuwelijk verhaal, maar ik denk hij, een koekje van eigen deden. Wacht
0: even, Monique van der Ven? Wat?
1: Nou, hij heeft ooit een column geschreven dat ze leurde met het overlijden van, van haar kindje. En toen heeft hij, om zeker te weten dat ze dat zou lezen, zelf de column bij haar in de brievenbus gestopt. Dat, ken je dat verhaal? Nou. Nee, dat
0: verhaal ken ik nou, niet. Nou, ja,
1: ik, ik heb het uit de schand, dus dan klopt het. <laughs> Sowieso. <laughs> Sowieso. Maar goed, even terug naar Loos. Dus ik had die recensie geplaatst tijdens Can. Echt heel bot, bewust bot. Want ik denk, jongen, jij praat zo over mensen. Nou, het kan jou ook overkomen. Toen was Frans Korter nog uh, in dienst voor een parol en die kwam... Uh, ...naar me toe op een avond en die zei... ...hij is woest op je, hij wil je in elkaar slaan. Want hij had een hele goede relatie met een AD-journalist, Jean de Noble. Hij was ook een, een, een innemer, maar een hele goede schrijver. Niemand kent hem nog meer, want je vindt niks terug op internet van hem... ...maar het was een geweldige... ...en die had wel iets met Van Gogh. Dus Van Gogh had een personage in de film, Jean de Noble, genoemd. Hij denkt: nou, met AD zit ik wel goed. Mm -hmm. Nou, toen kwam ik voorbij... Dus Kotter is waarschuwd, hij, uh, hij gaat je zoeken en uh, belegt, geeft hij ook een klap. Uh, nou ja, ik zeg, uh, nou, daar ga ik niet wakker van liggen. Vier, vijf maanden later word ik gebeld, toen was hij al weg bij het parool. En toen is hij begonnen in de krant op zondag, wie kent dat nog? En toen werd ik gebeld door een medewerkster van mij, Monique van der Zanden, die werkte daarvoor. Hij zei, ze zei, Ab, je moet niet schrikken morgen, maar er staat een heel groot stuk over jou van de hand van Theo van Gogh. Nou, met veel moeite die krant te, te pakken gekregen. En hij heeft vijf keer over drammen gesproken. Hè? Wat ik deed met deed hij over mij. Hij heeft mijn hele carrière uitgeplozen. Hoe ik die baan had gekregen. En ik, ik, hij, hij, hij is een hork die schrijft als een, met een hark. Dat soort type teksten had hij. Maar goed, het was heel louterend. Want ik denk, nu krijg ik, krijg ik een keer, hè? De, dus dat, de, de, mm -hmm. nou ja, dat was even slikken, geef ik eerlijk toe, maar daarna ging het weer door. En hij ronde die serie af met de absachtbokaal. Toen is hij naar de Rotterdamse Kunststichting zelfs gegaan met het verzoek, ik wil een prijs instellen, de Absachtbokaal. en daar moet jaarlijks 5000 euro voor beschikbaar zijn. En,
0: en wie ging dat dan?
1: Nou kijk, sorry. Um, die dame van de al aldus zijn column, je kan het nalezen, die zei, ja, maar wie moet die prijs dan winnen en waarvoor? Nou, die prijs gaat uh, jaarlijks naar de slechtste filmrecensie van het jaar en de winnaar wordt elk jaar op zacht. Dat, 5.000 euro per jaar. Ja, want ik heb, toen hij was overleden heb ik wel eens overwogen om de nabestaanden even een rekening te sturen. Want ik krijg nog wat uh, geld. <laughs> hè, want, uh, zoals je weet, Dave Schram, de, de, de producent, de regisseur, die heeft toen een nalatenschap voor, voor zijn zoon beha ja. behartigd. Maar goed, zo is die bokaal uh, in het leven gekomen. Ja. Maar de, de crux is, ja, ik weet ook hoe, hoe het vervelend is als je zelf wordt aangepakt. En heeft dat invloed op mij gehad? Uh, ik, ik denk, nou ja, er moet ook wat leven in de brouwerij komen. Hè? Want Theo van Gogh, ondanks alles, wordt hij wel gemist. Mm -hmm. En... Uh, ik uh, ga me niet met hem vergelijken, maar goed, uh, ik vind de, de meeste filmjournalisten veel te braaf in Nederland, zeker op dit moment, veel te braaf. Ik begrijp het ook wel, want het leeuwendeel is uh, freelancer en dan heb ik het ook over de internationale filmjournalisten, die moeten sappelen en ik heb de luxe, ik word in de, recht, in de rug gedekt door mijn krant. Dus als ik uh, ruzie met iemand heb, uh, zolang, uh, want Theo Vergoch heeft ook in elk interview met een AD-redacteur, en ik heb hem nooit geïnterviewd, gezegd, werkt die abslag nog bij jullie? Die moet ontslagen worden. En, 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 en het is soms ook in stukken voorgekomen, dus het zat hem nog behoorlijk dwars. Maar goed, dus ja, kijk, ik ben nooit bang geweest omdat ik die luxe had van een vaste baan. Maar ja, als freelancer moet je toch wel op. op, 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 op ik, vind
0: wel, ik vind het ook wel, toch wel een zekere vorm. Ik vind het ook wel, het um, moet toch ook je eer hebben gestreken, toch?
1: Nou ja, als je een brave sukkel vindt, dat vind ik nog veel erger. Hè? Kijk, ik, ik, ik ken collega's die altijd de kool en de geit uh, wilden sparen. Nou, ik heb overal... Uh, S-C-H-I-J-T aangehad. Hmm. Dus ook met distributeurs. Ik kreeg een uh, mededeling van René Mioch. Van, oh, er zijn uh, PR-dames die staan te juichen dat jij ermee stopt.
0: Wat doe je dan met die mensen? Iedereen vindt mij dus heel erg vriendelijk.
1: Ja, ja dat begrijp ik ook niet eerlijk gezegd. <laughs> maar, <laughs> zie je? Maar, nou ja, kijk... Uh, ik sta op mijn strepen en ik, eh, wat ik je, dat voorbeeld wat ik eerder noemde van iemand die tegen me loog, ja, dan, dan krijg je de wind van voren, want je moet nooit liegen tegen, want het komt altijd uit.
0: Waarom vind je, waarom, wat bedoel je eigenlijk met te braaf, te als braaf. je het hebt over die filmjournalisten?
1: Ja, nou, dat ze alle onzin slikken. Zeker nu, hè, dan komen we nu op, op die Zoom-interviews. Iedereen vindt dat vreselijk en, en dat zeggen ze ook off the record tegen mij. Maar ik word dan benaderd door filmmaatschappijen. hoe was het? Ik zeg frustrating en degrading. En de volgende keer hoef ik niet. Ik heb ook een paar keer die interviews onderbroken. Dat is een film die is nu op Netflix te zien, Dead to 2020. Ik zat bij een persconferentie, er kon geen vraag gesteld worden. En er zaten mensen te ginnen, grappen die niks over de inhoud van die film mochten vertellen. Ik denk, zonde van mijn tijd, u.
0: Laten we, want misschien ja. moeten we dit eerst ook uitleggen, hè? Ja. Wat, de, wat de praktijk is voor, ja. voor een filmjournalist als je uh, in het buitenland interviews doet. Begrijp. We hebben iets dat ja. heet junket. Ja,
1: junket. Nou, dat is een vies woord. Een junk. Maar een junket is een bijeenkomst in een veel te duur hotel waar de sterren beschikbaar zijn voor interviews. Uh, om daarbij te komen moet je dus van een grote krant zijn en nou ja door die is in de loop der jaren groter geworden dan alle dagbladen bij elkaar en dan hebben we nog niet eens over internet. Dus ik zit nou op de eerste rij. Vroeg, dat, vroeger had ik dat niet.
0: Omdat alle regionale erbij zijn gekomen.
1: Juist, ja, exact. En uh, dus dan uh, kunnen ze bijna niet om je heen. Nou, dan uh, wordt er iemand van de Volksrand, hè? dan heb je ook meteen alle kranten van Nederland gehad. AD Volksrand hoef je verder niemand uit te nodigen, dat covert gelijk het hele spectrum van de Nederlandse bevolking. Nou, uh, of, of ze hebben meer plaats, want Nederland speelt een ondergeschikte rol in dat circuit... Goed, dan zit je daar en dan kom je nog, als je pech hebt, in een groepsinterviews terecht met een paar andere idioten. Dus uh, je zit daar uh, dan met uh, mensen die uh, allemaal een eigen insteek hebben. En uh, ja, zo langzamerhand ken ik mijn pappenheimers. En uh, nou, dan vraag ik soms, mag ik niet bij die persoon in de groep, weet je wel? En, uh, dus dat, uh, er zijn misschien ook mensen die niet met mij in de groep willen zitten, dat is alleen maar beter. Want...
0: Wie vermijd je, die mensen die luisteren toch niet?
1: Nee, maar die, 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 die vinden mij te dominant, snap je? Maar, de, de, nee, ja, ik bedoel nu, wie, ja. wie het,
0: uit oh. welke landen
1: ze komen? Oh, nee, nou, ja, er is er eentje uit uh, Italië, die is berucht, die spreekt amper Engels... en die heb ik de bijnaam van de Black Witch Project gegeven, want zo ziet ze er ook uit. Ja, dus, en er zijn er meer voorbeelden. Uh, er was een uh, oudere collega uit Griekenland en ik weet nog een interview met Mike Lee, de regisseur. En die man gaat altijd naast de talent zitten, zo heet dat. En die, uh, voordat hij... Vraag kon stellen zei Mark Lee tegen hem en Micros before you ask, I will not go to your festival, want dat vroeg hij elke keer. <laughs> en een Israëlische collega, een wat, wat dikker, nichtere jongen, en die, uh, die vroeg dan, uh, have you ever been to Israel and why not? <laughs>
0: Dat soort vragen. Ik ken hem. Ja, je weet
1: wie. Ja, ja, ja. God, man, man. Maar in elk geval, dat, dat, ja, dat, dat is de, 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 de teneur van die jungles vaak. En dan moet je zorgen dat als jij. Als jij het belangrijk vindt, dan moet je zorgen dat jouw vragen aan bod komen. Dus ik ga altijd pal tegenover de ster zitten, zoals ik nu tegenover jou zit. Ik kijk ze aan, dan kun je altijd een vervolgvraag stellen. En je hebt de optie om de meeste vragen te stellen, zodat jij het verhaal wat je kan schrijven hè, voor elkaar krijgt. Dat is één aspect van een Junker. De laatste jaren doe ik ook video-interviews. He, daar heeft René Mieros zijn carrière aan te, te danken. Dat zijn interviews van vier minuten. Nou, dat is helemaal uh, te gek voor woorden, want er staat er echt een man uh, in je blikveld met een chronometer en die, die telt af. En dan uh, sta je na zoveel minuten meer, weer buiten. Het voordeel is wel dat ik alle vragen stel. Hmm. En dan onderbreek je ze ook als ze een antwoord geven. Want ik zit dan altijd, zat ik te denken aan een artikel. Wat ik er ook over die film. Hè? En dan uh, spreekt je drie, vier mensen van een film. Dus dan kun je wel wat com com uh, combineren voor, tot een stuk. Hè? Echt? Op basis van een minuut of twaalf? J ja, ja. Hmm. Maar ik hoef niet zoveel te schrijven als jij. Hmm. Hè? jij schrijft, als jij een stuk schrijft, voor de volgende drie keer langer. En je zit er toch om een stukje te schrijven.
0: Ja, maar het is wel veranderd, toch? Ik bedoel, in al die jaren. Je kan nu toch veel minder halen?
1: Nou, wel, ja, kijk, toen ik in Cannes begon, dertig uh, jaar geleden... toen kon je ook nog wel eens gewoon interviews regelen. He, gewoon, de, oh, Charlton Heston is in, uh, in Cannes, die wil ik graag spreken. En dan, nou, als je mazzel hebt, stond je op de goede lijst. Maar nu is het allemaal geregeld. Dus dat is, uh, dat is wel veranderd en de groepen worden ook steeds groter. Dan zit je soms in kan met twaalf man aan één tafel... terwijl de, in de rest van het restaurant de Fransen aan het lunchen zijn met veel lawaai. Nee. Ik heb, bij Naomi Watts heb ik wel eens half over de tafel gelegen... om, om haar antwoorden te, te horen, weet je wel. Nou, dat zijn helsomstandigheden, want die PR-mensen begrijpen meestal niks van journalistiek. Niks. Die moeten gewoon aftikken. Nee. Deze film, vijftig journalisten hebben de interviews gedaan... Waar is het geld? He, want er moet veel voor betaald worden door, door, de, door de kleinere distributeurs. He, dat varieert van 1000 tot 5000 dollar. En dat, uh, ja, die willen daar toch wel iets voor terug hebben.
0: Ja, nou, wat veel mensen dus ook niet weten is inderdaad... Ja. dat je dus ook, dat de filmmaatschappij die betaalt jou, hè? Ja. Die, of tenminste die betaalt je niet letterlijk... maar nee. die betaalt wel de vlucht, ja. eventueel het hotel. Ja. 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 Um, ja. Ja. Er wordt betaald voor de plek aan tafel. Ja. Ja. Um, je zou kunnen zeggen dat gaat ten koste van je journalistieke afhankelijkheid.
1: Nou ja, da, de, ik heb daar nooit last van gehad. Ik zou je vertellen, toen ik begon als filmjournalist... ik had daarvoor televisie gedaan en toen regel ik de reizen zelf. Bellen met Amerika, managers, agenten... TV-maatschappij, dat betaalden we allemaal zelf. Toen ik begon in de filmwereld, uh, dacht ik, nou, wij betalen ook om die onafhankelijkheid, want daar heb je het over. Wij betalen de reizen zelf. Dan zat ik naast een of andere Limburgse collega van de GPD, hè, die amper Engels sprak. Die zei, ha, 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 jij betaalt mij aan mijn ticket. Ik denk, verdorie, jij hebt gelijk. Hè, want uh, ook de telegraaf betaalden eens zelf. Maar op een gegeven moment denk je van hallo, uh, hij zit voor niks en wij betalen, wij maken die kosten. Dus toen ben ik ermee gestopt omdat iedereen dat deed in, in Nederland. De NRC heeft wel eens periodes gehad dat ze dan uh, hè, dat niet mochten van de overredactie. Maar daar stappen ze na een half jaar ook weer vanaf, weet je wel. Het is allemaal veel te ingewikkeld, kennelijk.
0: Maar het is wel een gek systeem. Je bent natuurlijk ja. onderdeel ook van een soort... Uh, nee, van een soort ja, ja,
1: ja nee, dat is waar. Maar ik bepaal hoe, hoe het in de krant komt, wat er in de krant komt. En uh, ja, als de film waardeloos is, dan schrijf ik dat ook op. He, ik, en, en dan doe ik zelf ook de recensie, daar heb ik totaal geen moeite mee. Hm. Dat kan ik scheiden. Hm. Want ze, ze hebben mij harder nodig dan omgekeerd. Het, het, het AD bestaat wel hoor, wel of niet, met een interview met Las van Trier. Ik noem maar een dwarsstraat. Daar zal ge, geen lezer wakker van liggen.
0: En jij durft ook ruzie te maken met, uh, met sterren?
1: Ja, dat is me ook een paar keer overkomen. Niet alleen door mijn schuld, maar goed, als je een paar, wil je een paar voorbeelden horen... Nou.
0: Uiteraard...
1: Een uh, pijnlijk voorbeeld is Russell Crowe, dat was voor LA Confidential, toen was hij nog niet zo bekend. En ik zat daar, het uh, was in Cannes, om um, Kim Basinger te interviewen. Maar dan moet je eerst de regisseur doen en zo, je kent het systeem. Hè? En ook uh, meneer uh, Craw.
0: Ja, want de mensen kennen het systeem niet, maar het is mm. een beetje verplicht. Je moet eigenlijk iedereen dan ja. van de film interviewen, ook al heb je ja. maar interesse in één.
1: Juist, ja, exact. Nou, in mijn geval was het Kim Basinger, dus ik zat, hij zat, ik zat naast hem en ik had de Hollywood Reporter bij me. En hij zag dat ik mijn ogen afdwaalde naar dat blad. Hij pakte dat blad op en hij gooide dat in de hoek van de kamer. En er waren zes collega's en die keken me aan. Wat gaat hij nu doen? Als ik een man was geweest, was ik weggelopen. Ik zeg, dikke vinger, joh. Huh? Mm -hmm. Maar toen dacht ik, ja, maar ik zit hier voor Kim Basinger. Dus als ik nu wegloop, mis ik dat interview met Kim Basinger. En dat wil ik toch uh, doen. Dus ik ben blijven zitten. En, uh, ik heb hem een paar keer aangekeken. Maar ik denk, ik ga geen eens vraag aan je stellen, eikel. En uh, eind van de dag, nu komt het... Kim business zegt alles af. Dus ik had verdorie gewoon weg moeten lopen. Ik maak een sprong. Twintig jaar later heeft meneer Russell Crowe... en nu, nu, nu zo werkt dat wereldje... voor het eerst een film geregisseerd... en ik deed hem voor video. En hij heeft een reputatie, dat weet je. Hij, heeft, hij gaat nog wel eens op de vuist met mensen. Maar toen had hij dus die film geregisseerd... toen was je poeslief voor de camera. Want toen had hij je nodig. Zo werkt het ook. Het is altijd verstrengeling van belang. Het belang van mij als journalist voor de krant en van de filmmaatschappij. En als het goed werk oplevert, goede films die de aandacht waard zijn, heb ik er totaal geen moeite mee. Als het niet goed is, ja, dan, uh, dan, dan, dan schrijf je dat op. Ja. Dus, uh, nou, ik heb ook uh, ruzie gehad met, uh, met uh, Robert Downey Jr. voor de eerste een Iron Man film. Want je weet, die had ook een drugsverleden. En ik had gelezen dat Mel Gibson voor The Singing Detective zelf de verzekering had betaald. Want het was, hij was een risicofactor.
0: Ja, op Hollywood-sets, die acteurs moeten ontzettend worden verzekerd. En ja. hoe slechter hun reputatie is, hoe hoger die verzekering exact,
1: is. Exact. En uh, hij, uh, nou, ja, hij was echt uh, heel erg uh, verslaafd geweest Dan alles. Hij ging slapen bij in het huis van de buren, denken dat het zijn eigen woning was, dat soort dingen. Maar goed, um, ik denk, ja, dat verhaal, dat is een zinnetje wat ik ooit ergens gelezen heb. Daar wil ik meer over weten. Dus uh, die Junkert en hij kwam al binnen mijn get verdemmen. Dit is de laatste interviews en, enzovoort. En, en, en weer over die, nou ja, dat liet hij merken. Dus ik denk, frik, ik gooi deze, deze vraag erin. Klopt het, dat Mel Gibson? Toen stond hij op en toen uh, gooide hij een stoel omver En toen zei hij van, zoek het lekker zelf maar op, op internet, dag. En toen liep hij weg, ik kwam hij terug. <laughs> een ander voorbeeld.
0: Oh, ja. Al die andere arme journalisten die aan die, die, die tafel hadden, die zaten.
1: Pest, die hadden de pest overin. Ja, maar ja, ik vond het een legitieme, onschuldige vraag.
0: Ja, maar dan moet je hem natuurlijk eerst ook even gewoon zeggen: Goh, mooie film, goed gedaan. Daar, hoe heb ik, heb dat je doe hier... ik
1: nooit. Dan, uh, Simon van Kolm, ken je nog wel van vroeger, van Reputatie? Die nam altijd Delft's Blauw mee, cadeautjes en zo. Nee, nooit gedaan. Ik heb ook een keer meegemaakt, Oliver Stone, dat was op de set van World Trade Center. Toen uh, kreeg je al te horen, je mag Nicolas Cage niet aankijken, want dat gaat ten koste van zijn concentratie. Denkt, ja, zo niet erop, maar goed, die kregen we toch niet te spreken. Laat staan dat die journalisten, maar Oliver Stone was wel beschikbaar. Dus hij kwam en er waren een klein groepje journalisten en het uh, nou, ging over 9-11. Dus ik had de volgende vraag bedacht. Uh, vindt u dat uh, George Bush die aanslag niet misbruikt heeft... voor zijn eigen politieke doeleinden?
0: Dat was ook je openingsvraag. Nee, dat was
1: niet mijn openingsvraag. Nee, 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 nee. nee. Je moet het inkleden. Hè? Maar goed, hij stond op en liep weg. En zijn agenten die erbij zat, liep achter hem aan. Hij bleef vijf minuten weg. En de collega's zeiden, maak die komt terug. Want Oliver Stone is natuurlijk zo publiciteitsgeil als wat. Hij kwam terug en toen wees hij mee aan en zei... Uh, het antwoord op je vraag is ja, maar we gaan het nu weer hebben over de brandvillie, want daar gaat mijn film over. Een week later werd ik thuis gebeld door de filmmaatschappij, uh, Patty Watson. En die zei, ap, 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 wat heb je nu weer uitgespookt? Niet, oh, wat krijgen we nu?
0: Betty Watson is... Uh... PR-dame.
1: PR-dame, dus die, die, die had dat allemaal ja. geregeld. En uh, ik zei, nou, ik heb gewoon mijn werk gedaan. Ja, oké, okay, nou, ik zal het je maar vertellen. Oliver Stone, die wil jouw telefoonnummer, want hij wil je toch bellen om een antwoord te geven op jouw vraag. Ik zeg, nou, je kan het geven, maar never, nooit gaat iemand tijdens een filmopname een journalist uit Nederland bellen. Maar goed, weer een half jaar, half jaar later, kan. was 20 minuten van die film klaar. Mm -hmm. En die werd vertoond, en toen gaf hij sporadisch interviews. En toen kreeg ik de gelegenheid om dat antwoord te horen. Toen, dus ik mocht als enige in. Je kent Brazilië, zat, Italië, je kent die grote landen. Nederland is een C-land in die categorie. en dit zijn de A-landen. Dus ik mocht hem interviewen. En toen uh, gaf hij uh, eindelijk een antwoord op die vraag. En natuurlijk was hij het met me eens.
0: Hoe kijk je nu naar, die, uh, naar de Nederlandse filmjournalistiek, zoals het er nu voor staat?
1: Nou, ik, uh, ik, 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 ik maak me een beetje bezorgd. Kijk, voor de gemiddelde Nederlander, wat is de Nederlandse filmjournalist René Mioch? René Mioch zorgt dat hij bij Boven en van Doorns en Jinek in de uitzending zit. Die worden goed bekeken. En René Mioch uh, zegt hij zelf ook, hoor, geen filmrecensent. Maar goed, ik zag hem laatst bij Bo van Herve Doorns over de Slag om de Schelde zitten... waar hij dus eerder in Vlissingen tegen betaling uh, een hele dag uh, voorstellingen had ingeleid. En dan denk ik, ja, daar ben je natuurlijk niet afhankelijk als journalist. Maar hij wordt wel gevraagd voor die programma's. En, uh, en dan, uh, hij noemt zichzelf ook filmambassadeur. Maar ik vind dat toch, ja, uh, hij zal nooit het achterste van zijn tong laten zien over een film... Want hij moet misschien weer een snabbeltje krijgen. Snap je? Dat, dat is toch het verschil tussen een filmjournalist van een dagblad. Nou, dan, dus hij zit vaak in die programma's. Nou, de tweede die aanschuift is... Martin Koolhoven, hè, sinds dat uh, programma. Uh, ik heb die twee, de regisseur en hem, met, met elkaar in contact ge gebracht. Dus mm -hmm. het is een heel klein aandeel. Maar goed, Martin kan leuk vertellen. Maar Martin die ziet heel weinig films naar verhouding. Hè, dus, en ook een bepaald soort films. Hè. Hij is niet geïnteresseerd in Arnhem's films. Maar goed, hij kan de, nou ja, de, dat is gewoon visueel gezien leuk om Martin. Koolhoven in de uitzending te hebben.
0: Ja, ja, en hij weet natuurlijk wel wat van film maken. En zo. Ja, dus ja. hij heeft, wel, hij heeft ja, natuurlijk wel... een
1: bepaald soort films. weet hij heel veel af. Hè? De techniek en, uh, en hoe dat gegaan is. En hij leert mensen kijken. Uh, het is natuurlijk ook al jaren geleden door de BBC ooit gedaan. Maakt niet uit, maar voor Nederland is het nieuw. Dus ik kijk er ook met veel genoegen naar. En, maar goed, hij heeft de smaak van een vuilnisbak. Hè. Home Alone vindt hij geweldig en Back to the Future is een meesterwerk. Ik denk, jongen, jongen, je moet vaker naar de bioscoop, man. Mm -hmm. hè, maar goed, het is zijn stijl om dat te vinden. Hè. Nou, dan heb je nog Tim Oliehoek, de regisseur van Spion van Oranje. Mm -hmm. hè, die toen ook in de Volkswagen zei dat hij daar mijn stukjes huilend op het toilet had gezeten. Maar die mag dan weer voor het uh, heel boulevard uh, bepaalde films uh, bespreken. Ja, dat zijn geen filmjournalisten.
0: Maar maakt dat uit?
1: Voor het vak wel. Ik vind het wel. Ik denk dat, uh, dat mensen toch een bepaald beeld krijgen van... Uh, kijk, filmjournalisten moeten een beetje scherp, filijn en geen belangen uh, hebben. En de voorbeelden die ik noem, nou ja, Koolhofer ook niet hoor... En Tim Olihoek, waarschijnlijk ook niet, maar een heeft wel belangen. En, en die, zit toch, die schrijft dan weer vrolijk aan uh, om, uh, om te praten hoe geweldig het allemaal is. Ja, hoe geloofwaardig ben je dan? Nou, en uh, zelfs Ate de Jong, hè, de, 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 nou, ja, de drama queen uit Zeeland, die werkt tegenwoordig voor de radio, hè, die zie je ook al. En dan blijkt dus dat hij die film amper heeft gezien.
0: Maar er zijn misschien dus ook niet mensen die in de krant staan, die dusdanig zichzelf weten te profileren, dat die. Ja. ook leuk worden gevonden voor tv of radio. Of ze bieden ja. zich
1: niet aan. Nee, nou ja, radio is een ander verhaal. Hè? Want jij en ik werken mm. veel voor de radio, et cetera. Dus ja, ik word ook wel regelmatig gevraagd voor dingen. En ik vind radio veel leuker. Ik, ik heb ooit geweigerd om in de wereld draait door... naast Koolhoven over Avatar te zitten. En daar heb ik zo spijt van. Want er zat Kron van Zwol van NRC als een soort konijn... Uh, met, 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 die in de koplampen keek van een auto. Zo, zo, dat denk ik. En dus Koolhoven kon scoren wat hij wilde. En die was... Veel te lang aan het worden, denk ik dan dat was bij mij niet gebeurd. Maar goed, dus, dus ik heb het ook een paar keer geweigerd om, om te doen. Bovendien ben ik zo lelijk dat ik niet op de televisie wil. En de gemiddelde filmjournalist is ook behoorlijk, onaantrekkelijk. <lacht> ja, wat er in een dan en die uitzendingen doet, weet ik niet. Maar, hè, maar...
0: Ik, laat, ik zeg hier ook niets over. <lacht> ik, ik moet nog een paar jaar mee. Ik
1: niet meer. <lacht> Maar dat is wel zo, dat, je, dat, ze, dat die programma-samenstellers, die redacties, kijken ook naar hoe leuk ziet iemand eruit. En ik, zag, ik, ik ben haar naam kwijt, maar ik zag Koolhofer laatst ook met een mooi jong meisje met, met, met een krullend haar. Noah. Ja, ja nou, nou dat, dat, daar gaan die programma's voor. Maar ik heb geen flauw idee hoe groot dat filmkennis is, wat ze wel of niet heeft gezien. En in ons vak moet je wel enige bagage hebben. Om, om, het, uh, om het goed te kunnen doen, vind ik.
0: Het, pro het probleem is volgens mij ook dat ze bij tv gewoon vooral iemand willen die heel enthousiasmerend is. En niet per se iemand die iets kritisch vertelt. Dat ja, vinden ze dat vaak ik... maar
1: lastig. Ja, nou dan wordt het uh, gewoon, uh, gewoon een reclame-zendtijd. Uh, een reclame hè? De, 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 hosanna verhaaltje Maar het is toch veel leuker als je twee mensen naast elkaar zet die het niet met elkaar eens zijn.
0: Ja, het is leuk, maar volgens mij vindt ook bijna elke film... Dat is natuurlijk ook een beetje van de filmjournalistiek momenteel. Ja. Iedereen vindt ongeveer wel hetzelfde over dezelfde films.
1: Ja, ik lees niet alles. Ik lees alleen de Volkskrant en het AD.
0: Noem je nou zo vaak de Volkskrant omdat ik tegenover je zit? Of? Nee,
1: nee, dat is de, de waarheid. Kijk, de NRC is ongeloofwaardig sinds, uh, sinds de bepaalde mensen daar niet meer voor schrijven. Joyce had, die las ik altijd, Berenkamp. Daarvoor Abt van de Ypres. Maar wat er nu zit, neem ik niet serieus. Ja, je, je kijkt nu heel verbaasd, maar hè, meneer Van Zwol, die uh, veroordeeld is door de Raad voor de Journalistiek, omdat hij uh, uh, een film niet helemaal heeft gezien, fouten maakt in zijn recensie. En dan roept, na nou, de volgende keer doe ik het weer. Die geloof ik ook schrijft dat spo spoilers moeten kunnen. Ik denk van, hm. hè, je wil wel graag opvallen, maar ik uh, lees toch liever iemand anders.
0: Hoe zit het eigenlijk met het AD? Ben jij ook een beetje... Um... Vind je ook dat, dat als het om film gaat, dat dat onderschat wordt? Is Zit daar ook een soort narrigheid bij jou?
1: Nee, nee. nee. Kijk, ik kijk gewoon naar de cijfers. Hè. Dat is klaar. Maar kijk, jullie als Volkskrant. Maar goed, nu, nu ga ik ook iets kritisch zeggen over de Volkskrant. Ik ben heel blij dat mijn krant geen filmfestival sponsort. Dus ja, ik vind het voor jullie is het uh, toch ook lastig uh, dat je voor, uh, ik heb heel kritisch geschreven uh, altijd over het uh, internationale filmfestival Rotterdam. Ik weet nog wel dat een keer per ongeluk in Utrecht zat opeens Peter van Buren naast me toen hij al met pensioen me was. En die. Je moet toch wat vrolijk, beter, vriendelijker schrijven over Rotterdamse films. Nou, die, die, die werd daar op een troon gehesen enzovoort door dat festival. Hoe onafhankelijk ben je dan als journalist? Filmen. Ik heb
0: trouwens nooit echt last daarvan hoor, want het hele festival wordt natuurlijk... Ja, en de sponsoring je... gaat echt volledig buiten ja, ons om. Maar goed, ja,
1: maar jij, jij, jij schrijft dan over films, maar over het festival zelf, de impact. Er zijn ook mensen van de Parool, en, uh, de chef kunst van de Parool, die heeft uh, in Utrecht en Rotterdam een bijprogramma. Wat, dat, dat is toch ook idioot, idioot voor woorden? En, en, en Schrijf dan stukjes over dat festival of laat dat schrijven. Dan denk ik ook van, hoe onafhankelijk
0: ben je dan? Nou? Ja, waar ligt dan de grens? Want je mag dus wel naar het buitenland ja. betaald door een filmmaatschappij. Ja. omdat ja. jij dan een mooi stuk schrijft over zo'n film. Maar je, en die sponsoring, dat, dat mag dan niet van nee. de krant. En nee. een, een programma en een Q&A bij een zaal, mag dat wel?
1: Nou, als je, als je dat uh, doet uh, uit hoofd, nee, dat vind ik dan weer een ander verhaal. Het gaat om de beoordeling van zo'n festival. Hoe kun je, als jij op de loonlijst staat of een paar consumptiebonden krijgt, kun je daar dan onafhankelijk zo'n festival tegen het licht houden? Dan heb ik het niet over individuele, individuele films, maar het, het totaalpakket. He, de impact van zo'n festival in de internationale filmwereld, die is niet groot. Ik, ik hoop dat de nieuwe directrice daar wat verandering in brengt, maar ik, ik geef het te doen. En ik heb de tijd uh, meegemaakt van bals en uh, ik, uh, ik heb uh, voor het magazine een stuk geschreven over de mensen die ik toen in de beginjaren heb geïnterviewd, weet je wel. En, en, en dat is allemaal uh, minder geworden. Mm. Dus op de internationale filmagenda is Rotterdam niet meer zo belangrijk. Idva, dan weer wel, om eens een voorbeeld te noemen.
0: Maar ik denk dat je het kritisch kan volgen en kan sponsoren.
1: Ik, 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 ik heb jullie nog niet kunnen betrappen, uh, op, uh, op, maar het, ik vind het wel de schijn. En, en jullie sponsoren alle grote festivals in Nederland, hè? Nou ja, dat is wel consequent. <laughs> ja, dat is wel consequent, ja, ja. Maar ik zou er als journalist binnen een krant niet blij mee zijn. Dus ik ben ook heel blij dat het bij ons niet is doorgegaan. Hm. We hebben overigens twee jaar wel gesponsord uh, Film bij de Sea. Maar door mijn toedoen is dat uh, bij twee jaar gebleven,
0: ja. ja. En je hebt, uh, we hadden het net al even over die, uh, die biografie van, uh, van ja, Carice. Ja. Uh, je was toen heel erg met Carice en Aline. Ja. Daar heb je nu ook ruzie mee.
1: Ja, ja, nou ja, ruzie is een groot woord. Maar uh, kijk, hun film Instinct vond ik vreselijk. Wat vond jij ervan?
0: Ik vond het een goede film. Echt waar? Ik, vond... ik heb wat mits en maren, maar ik vond het nou, wel een goede film.
1: Nou, en, en, bij mij kwam die totaal niet binnen enzovoort. En, uh, maar goed, gewoon een uh, kritische recensie en op de dag van de première in Utrecht. En toen uh, kwam het duo over de rode lopen. En dan stond er een jong meisje van AD Video met zo'n plofkap, hè, AD. En toen gingen die twee dat meisje een beetje intimideren. En uh, ja, dat, uh, dat vind ik uh, heel kinderachtig. Want uh, ze hadden het over een gekke oom die voor het AD schreef. Nou, dat was ik. Mm -hmm. Dat mag je zeggen, maar doe dat niet bij een meisje dat met een vragenlijstje stelt... en een paar quotejes moet scoren voor de, voor, voor de site. Oh, ze had een quoteje. Nee, want dit is niet gebruikt. Voor mij had het gemogen, maar ze moest een ander quoteje hebben, weet je wel. Dus, 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 dus die werd een beetje daarop afgerekend. Nou ja, dat vind ik. Vervolgens heeft Haline Rijmen meteen geblokkeerd op Twitter. En, uh, dus dan laat je je wel kennen. Want ze dachten natuurlijk, hè, door dat boek en die connecties, nou bij ons bij hem zaten we wel safe. Net zoals Steven Gogh dacht dertig uh, jaar geleden met, met Loos. Nee dus. En ik vind dat Carice uh, heel veel verkeerde keuzes heeft gemaakt. Er zijn films die, no die wij nooit gezien hebben. Hè, er liggen er nog een paar op de plank die nooit uitgegaan zijn. Dus uh, ja, ze heeft gekozen voor het geld van Game of Thrones, maar ja, artistiek gezien.
0: Maar je belt nog wel met haar, of niet? Nee, dat hoeft ook niet.
1: Nee. Maar dat komt allemaal in mijn, uh, mijn andere boek.
0: Ja, welk andere boek al? Vertel.
1: <laughs> nou, de werktitel is De Poes van Alina. Daar zit een heel verhaal uh, aan vast, wat ik niet ga vertellen nu. We maar... hebben
0: het over een fysiek, een, 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 een dier, De Poes. Toch, van nee. Alina?
1: <coughs> ik, uh, ik laat het in het midden. Dat, dat mag je ook letterlijk nemen. <laughs> Maar goed, dat wordt dan, en dan ga ik toch bepaalde dingen uitleggen, weet je wel, wat, uh, ja, wat, uh, hoe die wereld in elkaar zit. Eh, want, uh, kijk, zodra je aardig bent en belangrijk bent, zijn ze heel aardig. Maar het zijn nooit echte vrienden, weet je wel. Dus als je dan verraad pleegt, zoals ik, dan word je gestraft. De, Aline Rijn heeft het een column in een laadé gehaald, dat is de slechts gelegd column alle tijden. Ik heb ooit een reactie van een lezeres gezien... en die had uh, 300 woorden, 50 keer het woordje ik, ik, ik aangekruist. Dat, meer zeg ik er niet over, maar daar gaan we wel over uitweiden, TZT. Ja, dat,
0: ja. wat komt in je boek? Wat voor boek wordt het? Uh, Gaat het alleen maar over Alina?
1: Nee, nee, dat is, uh, dat is het... Nou ja, ja. Ik had een andere titel, maar een Belgisch collega wilde die gebruiken... Not in front of the talent, want dat heeft te maken met een... Knokpartij die ik ook bijna gehad heb met een Australische collega. Op, tijdens een interview met Courtney Love.
0: Hoe dan, Ab, hoe?
1: <laughs> nou, Courtney Love had die film uh, van Larry Flint gemaakt, hè, van Milly Svolman. Zondagochtend in Berlijn en er werd gezegd: van uh, je moet er mogen geen vragen over drugs gesteld worden. Hè? Want ze had ook een ervaring, hè? nou, je kent het verhaal. Goed, toen zat er een. Uh, Australische collega, die later de bijnaam bleek te hebben, de Boy En die zat het gesprek te monopoliseren. Wat ik probeer, maar hij deed dat en denk ik, ho, ho, gast. Maar die stelde alleen maar vragen over muzikale verleden. En ik denk, ik zit hier voor een filmrol. Uh, en het was een goede vertolking. Dus toen stelde ik de vraag... Uh, Waarom heb je gekozen voor Hollywood als actrice? Hè? Is het, uh, vind je de artistieke uitdaging groter? Ik zat het heel zorgvuldig te formulieren. En toen kwam die hufter ertussen. Of hebben ze betere drugs daar? <laughs> oh. Nou, dat deed hij nog een paar keer. Ook bij anderen. Na afloop, je kent dat. De ene groep gaat uit de zaal en de volgende. En in de hal zeg ik... Next time, keep your fucking hands from my questions. Slecht Engels, maar de teneur Oeh. is duidelijk. Hij greep me bij mijn strot. En hij wilde, die jongen had zelf gesnoven en die wilde me echt in elkaar slaan. En toen heeft, is de manager van Kornilov ertussen ingesprongen gesprongen en die zei toen de woorden, gentleman, gentleman not in front of the talent. Dus met andere woorden, sla mekaar voor rot, maar niet <laughs> nu.
0: Het mag in de lift.
1: Ja, nou toen heeft hij hem tegen haar, hij zei, ga jij naar beneden? Maar toen, en zo werkt journalistiek. In de vakbladen was ik in het ziekenhuis beland. Het was een knokpartij, er was een mes getrokken. Dat ging steeds meer in eigen leven leiden. Dus ik, ik heb er spijt van dat ik die knipsels niet bewaard heb. Maar snap je, zo werkt het ook. Een grote journalist zei uit Engeland zei tegen mij... Uh, 'App, eindelijk blij dat er, uh, dat er wat gebeurt. Want het is tot nu toe een saai festival geweest. <laughs> ja.
0: nou, nu met... Misschien uh, nog oh, wat ja. drinken. Uh, nee, nee, dankjewel. Ik nee, joh, ben okay. ik, heb, ik heb
1: nog. Ik, oh, heb, ik, okay, heb, ik, zie, zes, ik moet alleen maar praten. Ik, ik ja, een... Sorry, maar die is oh, nee, toch ja.
0: niet meer lekker man. Die is heel vies. Mm. Die, die
1: Gaat
0: die verder ja. Hij kan ja. een nieuw bak, ja. Als je
1: dat wil, <laughs> heel vriendelijk. Maar goed, dus dat... Uh, zo, hoe kwam ik op dit verhaal eigenlijk? Het ging
0: over je boek en over de titel. Oh ja,
1: ja, ja, ja. Oh, nee, ja goed. Dus, dus de opzet van het boek wordt... Uh, ik, 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 ik wil het met enige ironie... Uh, ik wil mezelf niet serieus nemen. Ik heb heel veel boeken thuis liggen... van filmjournalisten die ermee gestopt zijn. En de een die heeft het met die actrice gedaan... op de keukentafel, et cetera. Ik geloof er geen barst van. Dus ik wil dat uh, allemaal relativeren, ons beroep. Want er is een Engelse collega... en dat zou je niet leuk vinden, die heeft... Uh, een krant ooit met een wagenhuis vergeleken. Mm -hmm. En toen zei hij, maar filmjournalisten, wij werken voor de speelgoedafdeling. Om even aan te geven hoe belangrijk... Dank je wel. Hoe belangrijk dit is in het licht van wat er echt in de wereld aan de hand is.
0: Nou ja, dat is het ook, Ab. Waarom beland jij iedere keer in vuistgevechten om films? Zo belangrijk is het toch niet?
1: Nou, hij zat al met werk. Daar moet je vanaf blijven.
0: Oké, okay, maar los daar... ik met vuistgevechten bedoel ik symbolisch.
1: Ja, nee, gewoon... Uh... Ruzie bedoel je dan? Ja, 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 nou ja goed. Dat, dat, ja, dat is een winnaars schaken, Schakers willen winnen. Dus tegenstander vernietigen. Eh, zoals Bobby Fischer zei. Ik wil ze zien kronkelen van ellende. Dan, dan, eh, dan staan ze in een stelling waar ze niet, niks kunnen doen. En dan geniet hij. Dat is een soort sadisme. Dat ben ik dan weer niet. Maar ik wil maar zeggen van... Die mentaliteit van, uh, verdorie, ik vat het persoonlijk op. En zo, uh, nou, daar heeft de krant alleen maar voordeel van gehad.
0: Ik zit nog even te denken, hebben we nu iedereen van het lijstje eigenlijk gehad? Uh, even nadenken hoor, Van Gogh. Uh...
1: Nou ja, A.T. de Jong, dat kom ik weer terug op, uh, op, uh, op uh, het bombardement. A.T. Ah, de Jong is een hele lieve, zachtaardige man. Daar kun je ook alles tegen zeggen. Die is niet rancuneus. Hij heeft me onlangs nog uh, gelukkig kerstfeest gewenst. En ik heb toch wel een paar vreselijke dingen. Nee, die zei ooit van. Ja, door die recensie van het bombardement. Ik reed s'avonds naar huis en ik wilde me eigenlijk tegen de vangrail. Uh,
0: oh.
1: Ja, dat is Ate, Drama queen. Tuurlijk heb ik dat niet gedaan. Maar, dat, maar, maar goed, Aten is ook iemand die ooit gezegd heeft. Uh, ik ken hem ook al heel lang. Ik ga weg uit Nederland. Want. Die filmregisseurs die elkaar moeten beoordelen met subsidiegelden. Ik, ik kan er niet meer tegen. Ik ga naar Amerika en dan heeft hij een paar dingen gedaan. Hè. Drop Dead Fred en, enzovoort. En uh, Miami Vice. En verdorie, hij komt dan zoveel jaar terug. En wat wordt hij? Filmconsulent. Ja. Snap je? Dat, 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 ja, dat vind ik aan de ene kant geestig, maar niet consequent. Dus, nou, maar wie hebben we verder? Uh, ja, ik, ik zou het e eerlijk gezegd uh, niet weten... Nee.
0: Het, is wel, het is wel een raar jaar om, om, uh, om afscheid te ja. nemen met die, met die Zoom-interviews... Ja. en al die junkets die we dus nu dan doen ja. via, uh, via de computer. Ja. Ja. Wat ga je missen?
1: Uh, van, wat dat betreft helemaal niks. Ik ga bepaalde collega's missen. Mijn buitenlandse makkers. Hey, we zitten nu in praatgroepen en we, en we hebben al vier keer afgesproken. We gaan in Venetië de fles wijn opentrekken. En in Berlijn gaat ook niet gebeuren. Ik, ik ga mensen missen, weet je wel. Dat en, en natuurlijk de films. Maar films kan ik altijd zien. Het is geen toneelstuk waar je per se bij moet zijn. He? Dus films kun je altijd inhalen. En zeker nu, uh, ik kwam tot ontdekking van de tien beste films van dit jaar. Heb ik er maar drie in de bioscoop gezien. De rest allemaal, uh, je kent het online of via een link. Um, nou, vreselijk. Maar je kan dingen nog wel waarderen. Maar het is niet de echte bioscoopervaring. En ik hoop echt dat dat uh, weer begint. Hè.
0: Ja, denk je dat het weer allemaal terugkomt? gewoon De junk is gewoon lekker naar Londen en naar Los Angeles? Ik denk, en...
1: Nee, dat de... nee? Ik, ik spreek er met veel mensen over en iedereen is pessimistisch. Ik, ik, verwacht, ik verwacht dat het niet meer zo leuk is. Dus wat dat betreft stop ik op het goede moment. En eigenlijk is die beslissing voor mij genomen. Ik hoef nergens afscheid van te nemen, want corona heeft er al voor gezorgd dat ik afscheid heb genomen. Maar goed, ik, ik blijf werken voor Radio 4, dus dan moet ik elke week minstens twee films zien. Dat vind ik heel leuk, weet je wel. En dan uh, kan ik ook uh, kan heel veel dingen overslaan, alle superheldenfilms gelukkig, hè, waar ik veel te veel van heb gezien. Dus, dat, uh, dus ik kan uh, ja, meer op mijn uh, eigen uh, smaak afgaan. Maar goed, uh, ja, joh, maar ik heb uh, alles meegemaakt wat ik uh, wilde meemaken. Vier keer op een James Bond set geweest. De Oscars meegemaakt, hoe karakter won, weet je wel. Ja, het zijn toch leuke dingen.
0: Nou, heel veel uh, plezier en uh, succes.
1: Ja, dank je wel. En jij ook met de, met de toekomst hè, van ons mooie vak. Want het is het mooiste vak uh, ter wereld.
0: Tot zover deze Ketelhuis podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Hans Berenkamp, Nico van den Berg, Alex de Ronde, Floortje Smit en Lieslotte Roodpoel. De Ketelhuismelodie werd zo'n 20 jaar geleden gecomponeerd door Sylvia Holstein. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.